0: Приближением зимних праздников у людей поднимается настроение и хочется делать добро. По телевизору начинают показывать всевозможные фильмы про доброе, светлое и живое, и в том числе истории, в которых человек делает что-то хорошее для брошенных животных, и они тут же становятся лучшими друзьями. В жизни все несколько иначе. И поход в приют в поисках своего четвероногого друга – это не вопрос порыва души. Момент, к которому нужно очень серьезно подготовиться. О том, что нужно знать о выборе собаки в приюте, мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – кинолог, волонтер, специализирующийся на приютских собаках Артур Битенекс. Артур, здравствуйте. Добрый день. Впереди праздники. Опять будет довольно много всевозможных кинофильмов про доброе, светлое, вечное. В том числе, конечно же, семейные всевозможные фильмы, которые касаются взаимодействия людей и животных. О том, как прекрасно, когда какое-нибудь брошенное животное, котик или собачка, находит новый дом, новых любящих людей рядом. И вся эта идиллическая картинка побуждает нас, в общем-то, побежать чуть ли не на следующий день и тоже как-то подключиться ко всему этому доброму, прекрасному и вечному. Насколько вот эта картинка, она совпадает с реальностью жизни, вот как в кино. Приехали, и собачка тут же выбегает из машины, бросается там на шею в объятия семьи, и все зажили долго и счастливо.
1: Ну, это, это замечательная история, побольше бы таких. Но, к сожалению, в жизни так... Не происходит, что приехали, взяли... Ну, может, и происходит у кого-то, кому-то везет. Но лучше, конечно, приехать в приют, и познакомиться прежде с собакой, то есть хотя бы провести с ней там какую-то неделю, ну, поездить неделю к этой собаке, узнать ее, пораспрашивать о ней, поговорить с волонтерами, которые с ней работали, какие проблемы, может быть, какие-то психологические расстройства, может, физические какие-то проблемы. То есть досконально узнать собаку и понимать, что вы приведете в дом, потому что если в доме дети, а собака ну, как бы... Не знаю, или боится детей, или, наоборот, они ей не нравятся, то это могут быть большие проблемы. И если собака попадет потом а, вот, по вине новых хозяев снова приют, а по вине, потому что человек он должен все-таки как-то спрогнозировать, что может быть, и подготовиться к этому знаменательному моменту, когда из приюта приедет собака, и вернет обратно эту собаку в приют, то у собаки будет еще одна дополнительная травма. Поэтому, конечно, нужно подходить со здравым смыслом к этому вопросу.
0: Так или иначе, собаки ведь животные, в общем-то, во-первых, социальные, а во-вторых, территориальные. Когда собака попадает в приют, она как быстро начинает считать вот новые окружающие ее обстоятельства своей новой стаей или своей новой территорией?
1: Ну, очень по-разному очень по-разному. То есть и на разных собак по-разному влияет э, вот эта вот обстановка приюта. Сложно сказать правда, но ну, То есть к приюту невозможно адаптироваться. Э, там постоянно лай, шум, все время приходят разные люди. И сложно там собакам, сложно. Собака скорее привыкнет к новому дому, чем привыкнет к приюту. В приюте собака, она, знаете, к ней прилипают очень много такого, как нежелательного поведения, такого, как агрессия, лай, тянуть поводок или, наоборот, страх. Вот, вот, вот такие вот вещи.
0: То есть мы можем сказать, что первое, с чем столкнется новый счастливый владелец пса, который взят из приюта, это, в общем-то, наверное, вопросы послушания. Понятно, что всех собак нужно дрессировать, всех собак нужно учить, социализировать и так далее, но здесь это будет уже еще и со знаком минус. а не просто какой-то материал с нуля.
1: Однозначно. То есть, когда человек берет собаку из приюта, он должен готовиться к тому, что ему придется приложить усилий x 3 нежели если бы он взял собаку, ну, допустим, из питомника, щенком.
0: Итак, первое. У нас, в общем-то, получается, что собака должна реабилитироваться. Это первое, с чем должен быть готов столкнуться новый хозяин. Да. Второе, очевидно, это какие-то ветеринарного характера проблемы, потому что при большом сообществе собак, наверное, очень сложно уследить, чтобы они не наградили какой-нибудь болечкой соседа.
1: Ну, в каждом приюте есть ветеринар, и он приезжает, он делает там, ну, вот эти операции, там, стерилизация, кастрация и так далее. То есть, если какие-то какие-то вирусы у собаки, их тоже, ну, как бы лечат, но тем не менее, у собаки могут быть какие-то, там, не знаю, гастроэнтериты, или там проблемы другого характера, может быть, какие-нибудь опухоли. Ну, то есть, эти собаки, они же попадают с улицы, и никто, не, ну, по большому счету, не знает э, ее предысторию. вот, Ну, там, не знаю, ну, кто на цепи сидела, допустим, собака, да, отобрали у человека, которого сидела собака на цепи. Сколько она сидела, какие, как ее кормили, били, не били, никто же не знает этого. Вот, и поэтому, конечно, нужно собаку проверить.
0: Есть такой миф, широко распространенный, возможно, он сейчас уже стал меньше, но думаю, что никуда не исчез, что содержать породистую собаку – это дорого, а в приютах, как правило, собаки, наверное, все-таки беспородные в большинстве своем, а вот беспородная собака – это ну, нечто такое, не требующее никаких затрат. Это заблуждение.
1: Да, требуют одинаково они а ухода и вложений материальных, по времени так вообще при ютской собаке нужно больше внимания уделить вот, развитию, реабилитации, какой-то интеллектуальной вот, нагрузке. Ну, то есть это, это, это заблуждение.
0: То есть не будет такого, что если эта собака дворняжка, то я ее там со стола буду кормить и супчик там сливать в мисочку, и будет она жить себе долго и счастливо.
1: Нет, так вообще нельзя делать собаками. Со стола кормить и так далее. То есть есть определенные правила, общение с собакой. То есть правила содержания и взаимодействия с собакой. Потому что если собаке все разрешать делать, ну, то есть, там, закрывать глаза на какое-то там, не знаю, там, на рык или там на то, что собака ворует или там еще что-нибудь делает, то собака будет развивать это в себе. То есть она получает положительное подкрепление, что я, ну, типа, ничего, ничего мне за это нету, я это сделал. Еще и какие-то... Э, профит с этого получил, и собака будет наглеть, и это будет проблема. И тогда уже мне звонят и просят «Артур, пожалуйста, приедьте, помогите». В основном так и происходит.
0: Очевидно, что все хотят получить себе щенка, это понятно. У взрослой собаки и опыта своего больше, и, как вы говорите, каких-то там негативных триггеров тоже больше за свою жизнь. Тем не менее, бывает ли так, что щенок уже попадает в приют с какой-то такой подорванной психикой, что, в общем-то, с ним уже дальше совладать как-то очень сложно, если не невозможно?
1: Нет невозможных ситуаций. То есть любую проблему можно решить. Тут главное упорство и Знания, что 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 делать вообще, чтобы еще больше не усугубить ситуацию. Когда щенки попадают в приют, чаще всего они не задерживаются там надолго. но это там максимум, не знаю, ну, может быть, какой-то месяц. Да, потому что щенков часто очень забирают. И сидят в приютах в основном уже такие юниоры, там уже по 8-9 лет. Вот, и с ними, конечно... С ними сложнее. С щенками, с щенками, ну, у разных... Знаете, можно забрать, взять собаку из питомника. И там тоже может быть такое. Собаки разные, уже даже с самого рождения, они все от друг, от друг друга отличаются. Вот, и нельзя так сказать, что из приюта там будет плохая собака, а из питомника хорошая. Нет, просто, если даже и собака, например, активная, да, вот, мне, ну, некоторые говорят, я не справляюсь, она у меня гиперактивная. Ну, вот... Так же, как и у людей, разные бывают, э, там, не знаю, холерик, сангвиник э, и так далее, и так далее. Типы тип, тип личности, характера. Вот. И просто нужен подход, индивидуальный подход каждой собаке.
0: Но что касается активности животных, мы уже в ряде программ затрагивали тему и того, что бывают очень активные собаки именно по породе. И когда люди не совпадают с животным, которое требует огромного количества времени на воздухе, огромных прогулок каких-то километровых, то начинаются проблемы у человека с собакой, а потом начинаются проблемы у собаки с человеком.
1: Вот, можно здесь уточнение? Хотела сказать, что преимущество породы Главное преимущество породы – это то, что вы можете спрогнозировать плюс-минус, что ожидать от собаки. Да? Потому что породы они были специально селекционным путем выведены для каких-то ну, вот, конкретных там, задач. Да? Там охраны, э охоты, э пастушьих каких-то вещей и так далее. Вот, И мы уже будем знать плюс-минус, какой экстерьер, какой типаж, сколько нужно нагрузки, там сколько нужно будет кормить, каких собак будет габаритов и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы уже сможем спрогнозировать. А что касается собаки из приюта, там, где кто-то с кем-то перемешан, ну, то есть... Здесь просто на бум получается. Поэтому, говорю, очень важно познакомиться.
0: То есть не может быть такого, что вот увидел собаку, она похожа условно на Сен-Бернара, например, и я буду считать, что это Сен-Бернар, который будет обязательно добрым. Возможно, там поучаствовал кто-то из родителей, совершенно из каких-то крупных агрессивных пород, более того, еще и с какой-нибудь не очень адекватной психикой. И вот мы получаем себе собаку, которая на картинке видит так, а внутри там, в общем-то, дьявол живет.
1: Все возможно. И в любом случае, даже если мы говорим про агрессию или про какие-то психологические расстройства собаки, скорее всего, там главную роль сыграл все-таки человек. Может быть, даже и не специально, но допустив ряд ошибок, собака стала такой, какой она стала. Нельзя ее винить за то, что там, или каких-то ее предков, за то, какая она есть именно вот в плане отношения к окружающим, к другим собакам, людям и так далее. То есть, если человек взял собаку, и не справился, это э, вина
0: человека. Здесь я не могу не согласиться, потому что в приют собаки попадают не из вакуума. Они попадают, в общем-то, если не напрямую от людей, то оказываются где-то на пути в приют именно благодаря действиям человека. Но если мы все-таки вернемся в приют, и вот как раз сейчас затронем один момент. Очень много негативного к собакам из приютов, приклеено всяких ярлыков, и в основном понятно, что виноваты в этом люди. Они с ними плохо обращались, они за ними не смотрели, они их бросили, кто-то их нашел и где-то спас. Но ведь бывают и собаки, которые попадают в приют при совершенно противоположной ситуации. Допустим, хозяин умер, погиб, еще что-то произошло, и собака, с которой всю жизнь очень возились, за ней ухаживали, она жила в добре и достатке, вдруг она оказывается вот на такой позиции. Для таких собак это тяжелее или легче? И легче ли или тяжелее с этой собакой впоследствии наладить контакт человеку?
1: Однозначно легче наладить контакт. Если собака имеет уже положительный опыт общения с человеком, у нее не было каких-то травм, даже не физических, а психологических, связанных с взаимодействием с людьми, то, конечно, эта собака, она будет вам рада, она не будет э, там, защищать еду э, от вас, она не будет э, там, не знаю, тянуть сильно поводок, она будет наслаждаться общением с вами. То есть, когда к ней придет волонтер, она не будет сразу тянуть куда-то там на улицу или еще что-то, она будет смотреть вам в глаза и будет ждать э, какой-то, ну, чтобы ее почесали, любви и так далее, и она будет с вами вот вокруг вас. Конечно, с такой собакой легче наладить контакт, а в плане адаптации и я уже говорил, всем собакам
0: тяжело. Я сейчас про адаптацию не в приюте, а у себя дома. Или в любом случае им тяжело, в какие бы новые условия собака не попала?
1: Нет, я имел в виду адаптацию в приюте. В приюте всем сложно, а дома легче.
0: Если мы сейчас немножко затронем вопрос временной. То есть вы говорили о том, что нужно в три раза больше внимания, в три раза больше работы... Нужно обязательно познакомиться с животным для того, чтобы понять, подходит оно мне, а я ему. Есть ли у нас какой-то контакт. Вот если мы, допустим, возьмем первую часть нашего марлезонского балета, я пришел в приют знакомиться с собакой. За какое количество времени я смогу понять, что этот пес подходит мне, а я подхожу ему?
1: Ну, я думаю, как минимум раз в семь нужно встретиться. Ну, то есть, если есть возможность прям вот приезжать и гулять с собакой, ну, неделя, лучше две. Так с первой прогулки или с первых трех прогулок, там не понять, собаки они сидят в клетке ну, большую часть времени, и им хочется гулять, бегать, нюхать запахи, да, там, ну, на свежем воздухе побыть, в снегу покопаться и так далее. То есть им будет не до вас. И тоже нужно дать собаке возможность привыкнуть к вам, что она видит, что один и тот же человек приходит, он со мной гуляет, он меня кормит, он со мной занимается, он меня там чешет, вот мы с ним ходим не по тем дорогам, где ходим с другими людьми. И если правильно подвести эту подготовку к дому, то собаке уже будет гораздо легче заехать с этим человеком в дом, потому что у человека уже будет кредит доверия высокий.
0: Если мы... Хорошо, допустим, это... Пять-семь раз лучше, конечно, больше. Если мы этот один какой-то раз разобьем на часы, условно говоря, или минуты. Вы сказали, что собаки проводят очень много времени в клетках, и поэтому, попадая на открытые пространства, естественно, есть момент, когда собака может вести себя совершенно, ну, как бы в таком состоянии эйфории, это немножко неадекватное поведение. Я могу сказать это потому, что у меня, у родственников, когда был водолаз Ньюфаундленн, его когда выпускали, он жил, правда, в вольере, не, не на цепи, то какие-то минут 30-40 с ним было вообще взаимодействовать бесполезно, потому что он летал по двору и наслаждался вот этим вот возможностью сейчас прошвырнуться, при этом снося людей по дороге, пока молодой еще был. Вот, то есть сколько времени нужно, когда я увижу настоящую собаку, а не ту, которая в данный момент прям просто счастливо лупашит себя по бокам хвостом и проявляет всевозможные позитивные эмоции?
1: Когда собака устанет. То есть вот когда она устанет, когда вы с ней попробуете позаниматься, отработать какие-то команды, приучить клички к рукам, то что вы прикасаетесь, проверить, разрешает ли собака себя трогать там за лапы, за уши, за хвост, как она реагирует, там на ваш голос, на не знаю, вообще в принципе на игру, на еду, то есть каким образом с ней можно взаимодействовать и как ей можно управлять. То есть как она реагирует на ошейник, на поводок, тянет ли она. Когда собака устанет, ну, когда она будет в возбужденном состоянии, она в любом случае будет тянуть. Она будет тянуть, там, к, не знаю, там, к заборам, к, к другим собакам, к котам и так далее. То есть лучше всего вывести эту собаку от до ближайшей собачьей площадки, дать ей там побегать, покидать мячик, там, не знаю, 30 минут условно, 40 минут, и потом взять ее на поводок и пойти по, по, пройтись по городу. И тогда уже можно будет плюс-минус там понять, что ждать от собаки.
0: А, кстати, поводок или шлейка? Вот сейчас одни говорят, что шлейка – это прям изобретение века, а другие, в том числе и ряд ветеринаров, говорят о том, что если эта шлейка неправильная, то она может, в общем, деформировать собаке скелет.
1: Вот чисто ана анатомические такие моменты я, честно говоря, не знаю, э как они влияют, потому что, ну да, есть разные теории, но на практике я не встречал, чтобы э шлейка или ошейник э навредили каким-то образом. Ну, то есть, возможно, просто у меня, ну, не было таких кейсов. Ну, не отрицаю, что такое и может быть. Но если мы говорим о какой-то рабочей задаче собаки, например, тянуть сани... Э не знаю, когда на защиту собаку тоже там учат. Эти все моменты собака очень сильно тянет. Тянет или, наоборот, рывками как бы дергает. И здесь, конечно, она может себе нанести травму и лучше использовать шлейку, да? то есть чтобы нагрузка распределялась по телу, а не вот в маленькой области шеи. А если мы говорим именно про обучение, то, конечно, ошейник, потому что при помощи шлейки ну, это как сесть в машину, у которой нет руля. И, вот, и на крышу машины. То есть, и, не знаю, и ожидать, что она поедет куда-то. Может быть, какая-нибудь и поедет. То есть автопилоты сейчас изобрели. Но на это надеяться не стоит. Однозначно нужно использовать ошейник, если мы говорим про обучение. Приучение к каким-то вещам, там, что можно делать, что нельзя делать. Если мы отрабатываем команды, подзыв и так далее, и так далее то, конечно, ошейник – поводок. А если, как я уже сказал, ну, какие-то такие специальные узконаправленные истории, то, конечно, шлейка.
0: Существует, вот если мы как раз вот вернемся уже теперь к вопросу именно переучивания и обучения собаки. Здесь, как мы уже говорили в начале, в самом у собаки есть, как правило, букет очень каких-нибудь негативных привычек. И, соответственно, нам нужно их погасить, а дать ей какие-то другие инструменты, которыми она будет оперировать подзыв, еще что-то. Ну, скорее, мы будем взаимодействовать с собакой, чтобы она понимала, чего мы от нее хотим. Чем я должен заняться в первую очередь? Или это можно делать параллельно? Убирать минусы, увеличивать плюсы или каким-то образом пытаться эту бухгалтерию все свести к какому-то равновесию?
1: Ну, это довольно обширная тема, на самом деле. Попробую вкратце. Во-первых, не у всех собак э, однозначно будет букет каких-то негативных историй. Как я сказал, нужно э, провести время с собакой и понять, что, что вообще то есть, она из себя представляет. И если у собаки много каких-то негативных э, историй, то ну, вряд ли люди захотят эту собаку взять. То есть ей никто не будет заниматься. Только если какой-нибудь ну, человек, который хочет реализовать какие-то свои конкретные амбиции и вот это его проект будет. Такие тоже есть. Или люди, которые возьмут эту собаку, а потом такие, ой, что мы сделали? Мы не можем с ней справиться, и возвращают ее в приют. Ладно, начнем с другого. Что первое делать? Первое, когда вы приводите собаку в дом, ей нужно сразу дать понять, что вы в этом доме хозяин, и не нужно ее жалеть или там разрешать, решать ей там сразу залезать на диван ты же в клетке сидела вот теперь отдыхай пожалуйста вот мы тебя любим отдыхай наслаждайся жизнью нет должны быть по любому правила и если сделать все правильно, то есть вот именно с захода в дом, дать собаке адаптироваться, не надо ее там сразу напрягать тренировками, то есть там пару дней просто в таком спокойном режиме, чтобы собака привыкла к вашим запахам, к обстановке, к домашним, там, другим животным или людям и так далее. Когда собака привыкнет, тогда уже можно с ней начинать взаимодействовать каким-то образом, то есть там обучать, заниматься тренировки, пробежки, то есть купание и так далее, и так далее. Это первое. Второе, если собака, например, агрессивно реагирует на машины, да, которые проезжают, вот вы идете по улице, она начинает кидаться на машины, на велосипедистов и так далее. Здесь уже идет обучение. То есть нужно убрать вот это вот нежелательное поведение в виде агрессии на движущиеся объекты и обучить одновременно запрещающей команде, что нельзя прыгать на машины, нельзя там кусать велосипедистов и так далее. А здесь уже сразу идет в комбинации а, обучение команде сидеть. То есть, когда собака зафиксировалась, а, у нее меньше желания а, вот, при, предпринимать какие-то активные действия в, по отношению к объекту агрессии. Но это, это очень большая тема. То есть, если бы вы мне дали какой-то пример, я бы
0: вам его разобрал. Есть собака, которая попала в приют от хозяина, который ее бил, относился к ней жестоко. Ну, возьмем такой крайне негативный вариант собаки. И приведя ее к себе в дом, я, допустим, пытаюсь установить какие-то рамки и пытаюсь, соответственно, давить на нее авторитетом, говорить нельзя, что собака может воспринимать, в общем-то, как агрессию, потому что она всю жизнь получала только какие-то негативные посылы в свой адрес.
1: Во-первых, собак вообще нельзя бить. Вот. И к этой собаке нужно будет индивидуальный подход. Вот эти замахи руками, однозначно будут вызывать э, агрессию, поэтому нужно контролировать будут свои руки, интонацию. То есть обязательно нужно с ней разговаривать спокойно, но уверенно контролировать свое тело, потому что собаки, они считывают язык тела, и поэтому очень важно не показывать слабость именно там вот сутулица, какой-то там неуверенный взгляд, неуверенная интонация. Вот если она, например, на вас как-то посмотрела так, что вы, вы испугались, нельзя ни в коем случае показывать, что вы испугались. То есть нужно быть максимально уверенным с, эти, с этой собакой и понимать, что ей можно, а что нельзя. И дать собаке понять, что у нее нету вариантов. Если ей нельзя, значит ей нельзя. Например, нельзя заходить в вашу комнату, нельзя залезать на диван, нельзя трогать ваши ботинки. У нее есть конкретное место, где она должна отдыхать. То есть если мы идем гулять, то мы идем гулять. Ты не тянешь поводок. А, то есть обучить ее, чтобы она не тянула поводок, чтобы она оборачивалась, смотрела, где вы находитесь. И вот эти все маленькие детали, складывают э, в глазах собаки авторитет в вашем лице?
0: Если я не будучи кинологом, я не являюсь специалистом в этом вопросе, я прихожу в приют. Вот мы с вами говорим о том, что я должен познакомиться с собакой, но, например, не будучи кинологом, я могу не знать о каких-то скрытых моментах негативного характера в поведении собаки или там в ее психологическом состоянии в приюте существуют ли конкретные не знаю какой-то там она мне с какие-то карты по которым мне расскажут что вот у этой собаки такая-то история она очень плохо относится к какой-то агрессии, на нее нельзя повышать голос и так далее. То есть вот какие-то краткие такие, хотя бы минимальные инструкции к собаке можно получить?
1: Да, в Слокском приюте это предлагают. То есть если известна история собаки, и волонтеры или там вот работники приюта уже с чем-то столкнулись, они обязательно это все фиксируют. И когда приходят гулять с этой собакой новые люди, их э, обязательно инструктируют, что можно, что нельзя, на что у нее какие-то реакции
0: и так далее. А бывают ли собаки, которых приюты не отдают ни при каких условиях, даже если там, человек пытается, как вы говорили, реализовать некий свой проект, какие-то свои амбиции воплотить в жизнь? Mm
1: -hmm. Ну, чтоб совсем не отдавали, наверное, я таких историй не знаю. Но вот у нас было э, две овчарки, сестрички и они друг без друга просто не могли и были люди которые хотели взять там одну собаку потом хотели взять другую собаку приют не отдавал вообще ни под каким предлогом сказали если хотите забирайте только вдвоем и им нужна территория то есть они искали человека который заберет э, обеих собак сразу э, и у него будет э, вот дом и, и там какая-то площадь где эти собаки могут жить то есть, ну, так было. Ну, такие вот истории повсеместно встречаются. То есть, не отдают собак, а бы кому. Обязательно с человеком говорят, спрашивают, как будут содержаться собаки, был ли опыт. То есть, ну, это, это очень такой серьезный подход
0: у сотрудников приюта. Ну, вот если мы попытаемся под конец нашей беседы, так сказать, все это вкратце обрисовать в одну какую-то короткую такую тезисную шпаргалку человеку, который решил пойти взять собаку в приют. Первое, о чем мы говорили, это то, что собака — это не картинка с открытки. Это животное, оно живое, у него свой характер, свой менталитет, и более того, у приютской собаки еще и какая-то своя история, свой бэкграунд. И зачастую он не очень приятен, и все это то, с чем вы столкнетесь в реальной жизни, когда эта собака станет вашей.
1: Сто процентов. То есть к этому, к этому нужно готовиться. Обязательно нужно провести вот какую-то такую домашнюю работу перед тем, как завести собаку. Если не было собак, то почитать хотя бы какую-то такую попсовую литературу о том, кто это. И нужно будет перекроить вообще свой уклад жизненный под собаку и считаться с этим. Однозначно. Да это даже не просто, это не про приютских собак, это в принципе про собак.
0: Следующий момент ⁇ это заблуждение, что приютская или какая-то беспородная собака ⁇ это дешево. Собака может стоить дешево именно как животное. Может стоить дорого, как очень породистое животное, но это не отражается на цене содержания этого животного. Стоят они да, одинаково. Да.
1: Например, длинношерстные собаки, они требуют каких-то дополнительных вложений, там вот стрижка, там помывка, там шампуни и, и так далее. То есть это к грумеру надо будет водить их. Например, там бордер колли, у них часто встречаются проблемы с пищеварением, да? Приюзских собак, ну там какие-то свои истории, но у всех, у всех, у всех собак есть какие-то свои, знаете, моменты, в которые придется инвестировать. В любом случае, помимо корма, помимо какого-то, не знаю, там поводка, обмундирования, витаминов и так далее, придется инвестировать дополнительно в любом случае. Они болеют так же, как люди, то есть это ветеринария и так далее и так далее то есть это, это не дешево это прям вот это как ребенок по содержанию
0: и неважно из какой он страны однозначно еще один момент это вопросы поведенческого характера собаку нужно будет реабилитировать и ее нужно будет во многом приучать к новой жизни к новому хозяину к моим каким-то, не знаю, командам, пожеланиям, знаком. И все это занимает довольно много времени, учитывая, что собака, в общем-то, не является, в отличие от щенка, который попал ко мне практически ничего не зная об устройстве этого мира, собаки из приютов, как правило, очень хорошо в курсе, как устроен мир.
1: В целом, да, у собак, они, знаете, живут ассоциациями и рефлексами. То есть, почему собаку можно легко обучить там, командам? Потому что мы закладываем в них определенную ассоциацию. Например, вот это слово равно это действие и итог вкусняшка. Да, и они быстро понимают, ага, это слово равно это действие, это вкусняшка. И они выполняют. Если у собаки уже в таком зрелом возрасте, там, будем считать, там, с двух-трех лет, уже есть сформированы ассоциации, уже есть понимание этого мира, и если они сформировали ассоциации, которые в нашем социуме недопустимы, да, там, агрессия и так далее, и так далее, то переучить потребуется гораздо больше времени, нежели научить. Вот. Но это все возможно, и просто нужно иметь упорство и желание. Вот и все. Ну, то есть, ну, если человек, конечно, еще без опыта, то как бы материальная возможность обратиться к специалисту, который покажет и расскажет, как нужно взаимодействовать с собакой.
0: В случае, когда я беру собаку из приюта, понятно, что нужно делать добро. Животное этого во всех смыслах заслуживает, но тем не менее, я не должен ударяться в компенсирование ее неудобств до встречи со мной, то бишь никакой недо... вседозволенности допускать нельзя. Это, тем не менее, должны быть взаимоотношения старшего и младшего по рангу внутри конкретно взятой стаи семьи.
1: Не нужно жалеть собаку, потому что ну, что было, то было. И нужно просто собаке дать понять, что у нее сейчас новая жизнь, в этой жизни ей будет хорошо, но есть определенные правила и запреты, условия, границы и так далее, которые собаке придется соблюдать в взаимной вот вашей жизни. И тогда проблем не будет, если изначально правильно собаке объяснить, как мы сейчас живем. А если удариться в какую-то, вот, не знаю, в вину за прошлых хозяев или там, в жаление собаки за ее такую нелегкую жизнь до этого, то собака не будет воспринимать это как не знаю, как, как сочувствие, и она не будет от этого еще больше любить человека, который как бы ее спас из приюта. Она воспримет это как слабость. Она посмотрит, ага, я тут сидела в приюте, мне было плохо, тут я прихожу и меня в попу целуют, и там вообще то есть и, и извиняются, и если я, там что-то мне не нравится, сразу там, то есть не требуют больше, что требовали, так вообще жизнь малина. И собака портится, она будет становиться еще хуже и хуже, ну вот в в глазах людей, да, потому что вот эти все нежелательные, вот эти все истории, они сто процентов выстрелят и еще и сверху там насыпятся, Ну поэтому очень важно быть спокойным, рассудительным, наблюдать за собакой. И если нет опыта, конечно, лучше обратиться к специалисту, который вам поможет, расскажет и объяснит, как, как взаимодействовать правильно с
0: собакой. Ну и, наверное, самое последнее. Собака, в общем-то, особенно если это собака с какой-то предысторией, не виновата в том, что она сейчас вот имеет какие-то такие вот негативные вещи, которые нам приходится переучивать. Если собака вообще, в принципе, даже наша, со, своя родная делает что-то не так это не потому что она плохая это потому что я куда-то не досмотрел в случае с приютской собакой это потому что не досмотрел предыдущий владелец и я борюсь не с собакой а с его недоработкой. да
1: однозначно собака вообще ни в чем не виновата то есть в том какая она есть виноват человек потому что собака это ну а домашнее животное и мы несем полную ответственность за его как, вот, как, как существа. То есть это не какая-то птичка, которая там прилетела, накакала на окно, ах, эта птичка накакала мне на окно. Если собака сделала что-то, человек обязательно за это отвечает. Потому что это задача человека, когда он заводит собаку, сделать так, чтобы эта собака не доставляла э, каких-то там дискомфорта другим людям и самому хозяину. Собака не виновата. Наша задача научить собаку правильно себя вести в нашем социуме.
0: Ну что ж, Артур, большое спасибо за рассказ. Я очень надеюсь, что какие-то вещи для людей, которые решили сделать такое благородное дело, как подарить дом, Псу, который оказался по той или иной причине в приюте, откроют на что-то глаза, что-то подскажут, по крайней мере, в каком направлении нужно начинать мыслить и думать, а не просто пойти и начать переговоры о том, чтобы эту собаку переписать да, на себя. Спасибо вам, Дмитрий. Было приятно пообщаться. Взаимно. Всего Счастливо. доброго. Счастливо. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости.